0: 哇、wow, ，感谢神哦！那让我们进入到二月份，我们在讨论的是有关于喜乐的这个议题哦。那我想，呃，对我们每个人来说，我们每一个人在日常生活当中，我们常常都有可能会丢失掉一些东西，有可能丢失掉是你的眼镜。然后有可能丢失掉是你的呃这个手机，然后或者是丢失掉你的钥匙。那所以呢，啊像我个人的话，我的呃这个呃车钥匙一定要放这个右右前方，然后呢耳机要放左前方，然后这个皮夹要放左后方，然后手机要放这个右后方。那纵使都已经放好位置了，但是最常丢掉的就是我的手机跟我的皮夹。<笑>有一次呢，他就到晚上半夜准备要睡觉，十二点的时候开始要设闹钟的时候，才发现哎手机呢？啊，那时候就很着急啊，手机很重要、啊。然后翻箱倒柜之后，想到一件事情，就是 iPhone 一个好处就是可以找寻，赶快上我的 iPad 找寻，想说应该在家的附近才对，结果一找，嗯，好远啊，不在我的家里面。最后感谢神，最后手机还是找回来了。这是我们的身外之物，我们常常都有可能会丢失掉。但有没有可能，我们内心里面有很宝贵的东西，有可能在我们的琐碎的日常生活当中就不经意的丢失掉了呢？我认为喜乐。如同以文哥所说的，未必是不见失去的，但是可能被其他的东西所掩盖的。有可能是一通电话，那有可能是一封邮件，那有可能是一只蚊子。昨天我跟一只蚊子奋战到了三天，那时候在这个过程当中，我最后的领受就是，主要我学习如何进行祷告。<笑>如果在这样处境当中，有没有可能你的喜乐就被？外在的环境所掩盖的呢，很有可能。但是神要他的儿女怎样时常喜乐，因为透过我们喜乐的面容，可以见证神荣耀同在。圣经告诉我们说，喜乐心乃是良药，忧伤的。忧伤的灵食谷枯干，不是吗？所以整个二月份我们在讨论的是为什么丢失了喜乐。那今天呢，我们要谈谈要如何为我们的喜乐来征战。接下来第三周、第四周要谈论的是顺服是喜乐的秘诀，以及以神为乐的人生。所以在上一周，宇哥提醒我们，我们不要偏离正路，我们不要忽略季节的变化，也不要去羡慕别人的富贵，否则我们很有可能我们会丢失了喜乐。而要找回喜乐，今天我们要谈谈要怎么样为我们喜乐征战。那谈论这个主题之前，我们要确认一件事情：那你知道你的喜乐现在的位置在哪里吗？是不是被什么东西所掩盖？是不是已经不见了？如果如同刚刚我说的，如果我都不知道我的手机不见了，我就从下午的时候其实它就已经不见了。但是我到了晚上十二点的时候才发现，这段时间我仍然做我自己的事情，然后跑我自己的行程，一直到最后我赫然发现手机不见的时候，我才开始起身去找我的手机。所以，我们所有的基督徒，还有包含所有的慕道友，我们当我们与神相遇的那一天开始，其实。与神相遇的那个时刻，就是神将一份喜乐放在我们心中，放在我们生命当中的那个时刻。但是那个悸动、跟感动、跟那种满足，可以维持多久，不被外在的环境所干扰呢？所以中国人呢，有一句谚语是这样：人生未满百，常怀千岁忧。就是意味，就是人生这寿命要超过一百岁，其实很困难。但是在短短不到一百岁的年日当中，我们是内心里面常常怀着像千岁老人一样的这样的忧虑跟,跟这样的一个忧愁。那在现代台湾的流行语是这样：当一个呃，就是选举，然后是一个比赛得胜者，他在发表感言的时候，他常通常会这样说：高兴只能一天，接下来就是要努力。and 努力 ，and 再努力。哦、oh, ，讲的非常的慷慨激昂，对不对？感觉也很有道理。但是我认为，这个无形之中在透露一个讯息，就是人生当中忧愁的时间多过于喜乐的时间。但是我们基督徒的喜乐跟这个世界的快乐是不一样的。世界上所谈的快乐，可能是因着你外在的环境，以及你是否现在很顺心，然后影响你现在快乐的程度。但是基督徒所谈的喜乐，是圣灵把那个暑天的喜乐放在我们里头，以至于让我们有力量。尼希米记第八章是这样说：“我要因耶和华，因耶和华的喜乐是我的力量。”然后在哈巴古书第三章十八节是这样说。纵然虽然啊，这个无花果树啊，这不发旺；然后这个葡萄树也不结果子；然后这个橄榄树也不效力；然后田地也绝了粮；然后圈中也绝了羊；然后棚内也没有牛。然而，我要因耶和华而欢心，要因救我的神而喜乐。神定义要他的儿女，无论是在什么样处境之下。都能够因他而喜乐，都因着耶和华的同在而满心欢喜。二零零八年，全球发生了一件大事情，那个就是雷曼兄弟的事件。那个时候呢，啊，其实我已经找好工作，高找好工作要回高雄了，因为我跟我太太分隔啊高雄跟新竹，已经为长达两年。我想要回高雄工作，那也找好工作了，那也面试上了，那想不到就发生了。雷曼兄弟的事件，然后呃，对方公司这个就是缺额就马上就冻结了，所以我就没有办法回高雄，因为高雄是我熟悉的城市，重点是我已经预备好一个房子，让孩子跟太太都已经住在那边了。那弄好房子的时候，其实我住没几天，我好想回高雄。所以雷曼兄弟到底是谁啊？关我屁事啊！他为什么挡我回家的路呢？那时候我心里面有很多很多的嘀咕。那唯一能做的事情就是跟我太太一起祷告。那最后我们做了个选择，就是全家去新主。然后最后辗转来到台中，以至于来到走到今日。当我们回首一看的时候，我要说，我要因耶和华而欢心，因救我的神而喜乐。神真是奇妙伟大的神，神真是我喜乐的源头。所以给大家今天第一个标题就是，我们要起身去找回我们失去的喜乐。当我们发现我们的喜乐。被掩盖了，无论是被掩盖或被或失去的，我们要起来嘛？你不可能一直坐在那个地方，你要起来，然后你要起来去找，你就可以找到那失去的喜乐。可是我们去找的时候，我们要怎么样分辨，在我们生命当中，什么是我们生命当中的快乐，什么是我们生命当中的喜乐呢？那生命中的快乐跟喜乐，你会怎么如何去定义呢？快乐就是 happy。那一种感觉、感受、一种情绪，那随着外在的条件或者是外在的处境，会让我们很兴奋，或者是很亢奋。举例来说，你今天已经预备好夏天要去海边，就是游玩。那去到一去到海边的时候，整个阳光普照，那海滩哇，好漂亮，好干净。然后你躺在那个啊，就是遮阳伞之下，手中拿着一杯冰凉的鸡尾酒，然后吹着海风，哇，你心情怎样？好舒畅，好快乐，对不对？然后这时候突然间乌云密布，把阳光挡住了。然后呢，又下起了怎样小雨？然后最后又吹起了强风，把那个海滩的沙子都吹到你的鸡尾酒里头。这时候你的心情会怎样？很不高兴。那这个就是指的就是快乐。那喜乐是什么呢？喜乐也是一种情绪，但是是一种很深层的情绪。它不是因着外在的环境跟条件是否顺心，而是因着我们内里。我们怀着什么样信念？我们怀着什么样认知而带出的一种力量？所以在雅各书第一章二到三节是这样说：“弟兄们啊，你们落在百般的试炼当中，都要以为大喜乐。”读到这段经文的时候，你会觉得说：“哦，基督徒都是被虐狂吗？”他们为了要得到大喜乐，多还要找百般的试炼跳进去，然后在试炼当中才能够得到大喜乐吗？其实我们都知道不是这样嘛。是因为我们遇到这样处境的时候，我们也是会不舒服。但是我们知道，纵然环境跟条件这么恶劣，但我们因耶和华而欢心，因救我的神而喜乐。因此，我们知道这个处境当中，神要逃作、跟训练、跟装备，成全我们的生命。因此，我们就能够喜乐。所以这样子的力量是源自于我们的认知。我在打一个比喻，有两个男人站在大雨当中，一个很开心，那一个很生气。那你问那个不开心的男人说：“你为什么不开心？”他说：“因为下雨。”你问那个开心的男人说：“为什么？为什么开心？”他说：“因为下雨。”那你会说：“哎，一样的环境啊，怎么会有不一样的反应？然后但是都是因着相同的原因，因为下雨。”再问那个不开心的男人。为什么下雨你会不开心？因为我原本今天定义要去打高尔夫球，但是一场下一场大雨，打坏了我的计划。你问那个开心的男人，为什么下雨你会开心呢？他说：“因为我是农夫，我的我的田地刚刚播了种，那秧苗刚刚好下去，因此我而、呃、非常的开心。一样的环境，一样的处境。”那一样的原因，那为什么会带出不一样的结果？因为源自于他们里头的信念跟认知。所以，我们一起来读一段经文在，在罗马书第十四章十七节，一起来请。因为神的国不在乎吃喝，只在乎公益、和平，并圣灵中的喜乐。那我婚后半年呢，很感谢神，神就给了我们一个第一个孩子，那很顺利，三十八周之后孩子就出生了。那么接下来我们就很想要有拥有第二个孩子，然后就开始一切就是非常的不顺利，那。中间过程当中也经历过啊、呃，孩子呃，太太流产，然后有很多大大小小的事情都非常的不顺利。然后一年过去了，两年过去了，三年过去了，四年过去了。原本我心里面本来信心满满，因为想说第一个孩子这么快就神就赐给我们了，第理论上第二个孩子也应该很快，也应该很很容易。而且那时候还非常信心满满说，说哇、啊、我要一个孩子是男孩子，所以。一年过去，两年过去，三年过去，四年过去的时候，原本从呃一定会有男孩子到有孩子就好，然后到最后的时候，心里面想的是会不会神预备给我的产业就只有一个孩子？就在那个时候，我们刚好全家搬到台中，然后来到近期教会，然后开始我们重新回到教会生活，在操练我们的祷告。那在祷告当中，圣灵就带领我去看到第一个孩子出生的时候，我有进产房陪产。那我原本想象中的孩子出生应该都是眼睛都是紧闭，然后嚎啕大哭，然后像外星人一样皱皱的这样。结果我们家老大出生的时候，他没有哭，他两颗眼睛张得大大的，咕噜咕噜的转，然后看着我，仿佛在跟我说：“爸，我来了，你好吗？”<笑>我心里面充满了喜悦，充满了这种无可言喻的感动。圣灵在祷告当中带领我去看到这个图像的时候，以至于我里头的喜乐就让我有力量，继续可以跟我的太太一起为这件事情来祷告。就在我的岳母已经为我们预备好包身男的中药配方，已经送到我们面前的时候，我们发现我们有了第二个孩子。神真是我的喜乐，耶和华真是我的满足，神就是我们一切一切的源头。我深信今天。来到我们现场以及在线上收看直播的所有家人，你会来参加教会的主日，代表一件事情，就是你与神相遇的那一刻，神放在你里头的生命的喜乐，是你忘不了的，因为那已经成为你生命当中的一部分，是无法磨灭的。但是很有可能是因为你现在的处境、你的困难，还有你所受到的创伤，或者是你现在所遇到的磨难，让。这些灰尘跟杂物把你的喜乐给掩盖了，而面对这样的一个处境，你要深信一件事情：圣灵是超越时间、空间、超越一切的神，祂可以帮助我们去找回我们生命当中的喜乐。而耶稣知道我们每一个人在面对这样处境的时候，我们必须起身，我们一定要从我们的处境当中，原本我们在这个地方很哀伤，一定要从这个地方站立起来。当站立起来的时候，这个行动就开始。在与这个我们的处境来征战，我们就可以借着圣灵找到神放在我们生命当中的那一份喜乐。耶稣很知道门徒也需要这样的经历，所以我们一起来读几段经文，我来读就好了。这个耶稣要拆派这些门徒的时候，他知道这些门徒必须要有这样真实的经历，他们必须站起来走出去，他们才能够经历圣灵的带领，然后经历圣灵带领之后，他们才知道圣灵带领里头的喜乐是什么。所以耶稣派他们去传福音，他们说：“他说不要带钱囊啊，不要带口袋，甚至不要带鞋，在路上也不要问别人的安。进了无论进来一家，就先说愿这一家平安。”如果今天耶稣对我们所有的他的儿女说：“去传福音，然后不要带钱囊，不要带口袋，不要带鞋带，呃，不要带鞋，也不要问安，就这样出去。”你会说：“夫子啊，这个挑战会不会未必太大了？至少给个什么季刊嘛，那么亿万大红包嘛，对不对？或者是给我们一个什么小东西，祝福的贺卡，让我们可以去传福音。”而这七十个人。什么没有说，就出去了。我们一起来念下一段经文。这七十个人回来之后，他们的反应是什么？一起来，请<音>。就是鬼也服了我们。这七十个门徒，他们心里面柔和谦卑，他们就顺服神的吩咐，就这样子出去了。结果他们出去，当他们宣扬福音的时候，他们看见有些人信了，有些人没有信。他们看见有些人，因为他们的信，就使他们的生命得着医治。再来，他们看见当他们奉主名宣告的时候，连污鬼都离了他们，以至于他们心里面就非常的欢喜雀跃。因为什么？因为这些事情不是靠他们自己能力能够做得到的事情，以至于他们知道是神的大能与他们同在，他们心里面就欢喜雀跃。接着，耶稣知道他们心中的满心的欢喜，继续对他们说：“我已经将全柄，可以践踏蛇跟蝎子的全柄赐给你们了，断没有什么能够害你们。然而，不要因为鬼服了你们就欢喜，要因你们的名被记录在天上而欢喜。”神告诉他们说：“你们可以经历这样的事情，超自然的事情，源自于我已经将这个全柄赐给了你们。”今天我们在座所有的来宾朋友、所有的家人，当我们相信耶稣的那一天开始，神已经将这个权柄赏赐的给我们。所以，面对任何的困难跟处境的时候，当我们很忧愁、当我们很愁烦的时候，我们要记得，神已经将这个权柄赐给我们。神的大能与我们同在，而因此我们就会里头有喜乐、有欢喜。更是神告诉我们说，不要因为只有这样就开心，要因着我们的名被记在天上而欢心。所有的属灵的家人跟来宾朋友，我们一定要记得一件事情，这是我们过去所经历的。我们每一个人在我们生命的旅程当中，我们一定经,经历过神超自然的能力的介入，所以我们不，否则我们不会坐在这个地方，让我们美好的礼拜天好像就是必须来到这边。那因为为什么呢？因为我们知道这里有更美好的事情，不是吗？而神告诉我们说，我们的名被记在天上，我们就要因此而欢喜。也许来到这边，你会说：“哦，我这个人就是生性低调，我没有要出名，我人生平平顺顺过就可以了，我没有要成为赫赫有名的人。哦”啊，请跟旁边人说，不要再搞低调了。因为我们是世界的盐和光啊，你是盐跟光，你要怎么搞低调、啊？没办法搞低调，一定是很高很高调的。虽然我们没有办法像有些名人一样，可以将我们的手印印在星光大道上啊，把名字签在上面哈，啊，也没办法像有些、呃、就是呃就是企业名人可以这个事业有成的时候就写本那个自传，然后写一个我如何经营我的这个什么点点点点点,点我们也许没有办法这样，甚至你上我们的上 Google 去输入自己的名字也没办。办法在维基百科找到自己的名字，但是神告诉我们说，你的名字他都记得，而且你的名字已经写在他的册上，在我们还在母腹当中还未成型。以前，神已经看中了我们，我们的名字都写在他的册上。所以，当我们想到这件事情，想到我们的一生。我们劳碌的一生，神都纪念我们的名字，神从来没有忘记的时候，我们我们的一切所有，神都惦记在心中的时候，我们心中就有了喜乐。而当耶稣分享完这些真理的时候，接着我们来看这段经文：正当那时，耶稣被圣灵感动，就欢乐，说：“父啊，天地的主，我感谢你。”因为你将这些事向聪明通达的人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的美意本是如此。当我们看见我们生命当中神的手介入，让我们的人生道路这么峰回路转，最后转到这个地方的时候，我们不禁赞叹：这剧本是谁写的、啊？有谁能够写出这样子扣人心弦的的生命故事啊？有谁可以让一个人的生命可以经历这样的转折跟变化？若非有神，还有谁能做到这些事情呢？当你想到这些事情的时候，你心中的喜乐会不会更多的涌涌，就是涌现出来呢？我相信一定会的。我不知道今天来到我们当中，或者是在线上所有家人。你现在是否已经丢失你的喜乐？是否你的喜乐被什么样子的苦难、什么样子的磨难、还有什么样子的创伤所掩盖了？也许有些事情真的非常非常伤痛，是旁边的人无法理解的。但是你要知道，你曾经生命当中所经历的那个喜乐，从来没有离开你。只要你愿意起身站立起来的时候，那么那个时刻就是喜乐的起点。我要给大家今天第二个标题。那我们很需要在这样子起身的时候，继续横切的祷告、跟祈求与感谢。我们一起来读一段经文，呃，在这个罗马书第十二章第十二节，一起来请，在指望中要喜乐。喜乐是属神儿女的一种基本的生活形态哦。那没有喜乐的反面是什么？没有喜乐的反面就是忧心忡忡，就是充满压力，然后充满呃，就是重担这样。所以呃，有研究报告指出啊，生活当中如果一个人充满喜乐的话，他的工作的产能是很高的。所以在有一些企业，特别是在欧美的一些企业，他们甚至会在公司里面聘请一个叫做“喜乐顾问”。哇，这个名字听起来好像很不错，“喜乐顾问”。那目的就是要帮助这个团队里头的喜乐的氛围能够越发的浓烈，因为他们发现，当喜乐的氛围越好的时候呢，那员工的创意也好、产能也好或效能也好，就可以无形的来提升。而在这段经文当中提到了有三件很重要的关键，第一个就是里头我们生生命里头我们心里面要有指望，这指望就是对于未来的变化充满盼望，同时心中充满一种确定感，充满一种肯定感。当你心中非常肯定，然后非常踏实的时候，其实你是非常有信心的。然后你里头的那种稳妥，也会成为你喜乐的来源。再来第二个，他提到的是，我们很需要愿意去忍耐。忍耐有两种，你知道吗？一种是不得不啊，反正过一天是一天啊，就是先想办法忍过今天，然后明天再看怎么办。这是一种。忍耐的方式，但另外一种忍耐的方式是心中存着一种胜利在望的心态。你知道未来神已经为你得胜，那你从现在从 A 点走到 B 点的过程当中，你愿意为着那即将到来的胜利而忍耐。第三个是我们很需要横切的祷告，因为基督徒不是只是困难来临的时候再去抱耶稣的脚啊，那而是在任何时刻我们都借着祷告与神来保持沟通啊。那刚刚有提到神赐给我们家有两个孩子，<咳>那我我想在座的所有父母都知道，当我们孩子出生，医生把孩子放在我们怀中的时候，旁边没有附一个说明书，就是孩子十年之后会长多高有没有？然后长多重，然后他的个性会怎样？恩赐有什么？特质有什么？没有，完全都没有这样说明书，什么都没有。但是当孩子放在我们手掌怀中的时候，我们对这个孩子充满的期待，因为。他的未来无限我就是无可限量，不是吗？我们知道神给他们的灵魂是独一无二的，所以当我们孩子，我们家老大，呃，就是来到这个国一升国二的那一年暑假，我就很替他担心，因为国一升国二了，又是一零八克纲的第一届，所以我就特别叮咛他说：“你一定要做好你的暑假计划，因为暑假两个月很快就过了。”那我就鼓励他啊，那你可以。啊、呃，就是做好计划，有什么需要跟爸爸讲，爸爸都全力支持。好，一个礼拜过去了，没反应；再过两个礼拜，没反应；最后一个月过去了，我就越来越紧张。我就跟他说：“女儿啊，呵呵你的同学他们都做了什么样的计划？你可不可以分享？”他说：“没有，大家都这样。”然后又一个礼拜又过去了，两个礼拜又过去了，三个礼拜又过去了，最后整个暑假就过去了。那一整个暑假，他早早的睡，晚晚的起。哦、oh, ，我非常的忧心。那我唯一能做的事情就是不断的为这个孩子祷告。想不到在这两个月，神给了他一个独特的礼物，就是他长高了十二公分。<笑>他回学校的时候，老师看到他，啊，你暑假都吃什么，可以长那么高？许<笑>多人。呃、啊，来到我面前说：“哇，你的孩子长那么高，这个爸做爸爸的原本的想法全都放在旁边了，因为神为我们预备的喜乐，预预备了这份礼物，那所带来的喜乐，满意我们的心。你知道，当我们再次定睛仰望神，对神有指望，愿意在我们的处境当中继续忍耐，然后横切祷告的时候，那么神就将那一份喜乐。”放在我们里头，我们也就找回我们生命当中原本被掩盖的那一份喜乐。所以保罗是这样说的：，我们一起来念，来,来,来念这段经。我在腓立比书第四章第六节，一起来，请应当一无挂虑，只要凡是借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。啊、呃，如果你翻《腓立比书》，《腓立比书》大概只有四章，短短四个篇章，其实很短哈、哦。那他在写这个书信的时候，大概是主后六十一年，他呃保罗是主呃主后六十七年左右殉道的哈、哦。他那个时候，如果啊、呃、你看第一第一章的时候，你会知道他那时候是被监禁的。那他被监禁的理由不是因为他作奸犯科，而是因为他说他是基督徒，就因为这样子。如果是作奸犯科被关，也还情有可原，不是吗？但你说你是基督徒，然后最后你就被关，你心情怎么会快乐呢？你怎么会喜乐？你怎么能够很享受呢？没有办法的。而在这样的处境当中，保罗在整个腓立比书，他总共提到十二次喜乐，他写出非常激励人心的这个书信，他让人们知道，一个人即使处境再怎么恶劣。只要有神的同在，只要这个人愿意将他的眼目定睛在神身上，神的喜乐依然在他的生命当中来发动。所以，整个菲利比书里头有六个可以让我们站立起来，来为我们喜乐征战的秘诀。那那个就是华里克牧师呢，做一个简单的整理。那我跟大家来分享，他用 joyful 这六个英文字母。来帮助我们记忆。那第一个呢，很重要，就是我们需要摒弃你过去所有的遗憾。摒弃就是把一些过去的东西，把它给捨弃，然后除去。所以在腓立比书第三章十三节是这样说的：“我只有一件事情，就是忘记背后努力面前，向着标杆直跑，要得要这个神在基督耶稣里面从上头召我来要得的奖赏，不是吗？所以我们必须。”把我们过去的东西，把它给放下。你会说：“哦，这个说的容易，做的难。”对，确实很难。但是当我们愿意悔改的时候，那些过去不是记忆，不是神要把它给消除掉，而是在神的手中。所以以至于这些东西让神成为，让神使这些东西成为我们生命当中祝福的时候，我们就能够继续的聚焦在未来。再来，第二个是 omit， 就是要忽略你对未来的担忧。要面对未来的时候。我们其实会很慌，因为充满了未知。而神告诉我们说，我们要应当一无挂虑，只要凡世界的祷告、祈求和感谢，将我们所要的、所祈求的来告诉神，神除人意外的平安就在就保守我们的心怀意念，不是吗？再来第三个呢，是又就是要顺服神的旨意。如果一个人只是随波逐流，大家都去这里，你就跟着去；那大家都这样排队，你就跟着排队。你不知道你为什么来，那你也不知道你来这边要做什么，你也不知道接下来你要往哪里去，你就很难有喜乐，因为你是跟着大大众在摆荡。所以在腓立比书第一章二十一节，保罗是这样说的：因我活着就是基督，死了就有益处。如果你想要拥有一个喜乐、满意的生活，那我们就很需要配合神创造我们的目的。神给我们的标杆在这边，我们需要配合神往神给我们的标杆来前去。我们的孩子哈，刚刚也刚刚有分享，国一升国二的时候跟我分享说：“爸爸，那个如果神告诉我说要往这边去，可是我很想想往这边去的话，那如果你是我。”那你会怎么办？我说哇，这个问题很难。我，想、呃、神要你往这边，但是你想往这边。那我想，我还是最好是往神要我去的,的方向前去会比较好。可是不是这样啊？可是我还是很想往这边啊。如果我继续往我想要的方向去的话，那神会怎样？我就跟他说：“神不会怎样，是你会怎样。<笑>”所以我，我我就跟他说：“你还是回去好好祷告好，我不能强迫你，但是我鼓励你，好找你的领袖，哈，找你的教会里头，呃，你的属灵的领袖，跟他一起祷告，看看怎么样来如何跟随神。”再来第三、第四个，我们很需要专注，专注在那些美好的事物上面，我们必须做一个选择。我们生命当中一定有好有坏的，但是你要时常去看那些不好的，还是要看神在你生命当中那些美好的作为。所以腓利比书第四章八节是这样说的：保罗说，最后弟兄们，凡是真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可羡慕的、高尚的，如果有什么美德，如果有什么可称赞的，这些事情你们就当思想。神在你的身上，在别人的身上，在你家人身上那些美好的作为，我们都当思想，更是。神的话本身就是美好，不是吗？我们是要让神的话语来充满我们的脑袋，还是让 YouTube 上面的资讯，还是让这个 Netflix 哦，这个 Netflix 上面影片多的让你看不完，对不对？然后或者是 FB、IG 或者是 Line 上的资讯来充满你。我们都知道神的话语非常的宝贵，但是你可以把时间摊开来比一比，你一天到底花多少时间在神的话语上？手机一幕一划开就知道了。那像我的手机一划开，哇，天哪！每天大概有三个小时在手机上面。那么我们就很知道，我们现在目前是专注在什么事情上面。再来，我们需要用我们的生命去帮助别人。保罗在腓立比书写这个书信的时候，他里头充满着喜乐。那个喜乐是源自于什么呢？源自于他将他的生命。把他付付出在别人的身上，他乐意看见别人的生命的翻转，他乐意看见神在一个人生命当中的作为，因此他就为着他们生命的翻转改变而大喜乐。所以他怎么说呢？他在菲利比书第四章一节是这样说：“亲爱的朋友，我爱你们，渴望见到你们，因为你们是我的喜乐，是我因工作而得的冠冕。”保罗最大的喜乐就是看见人可以认识耶稣基督。看见人因着耶稣基督而经历生命的改变，这就是他喜乐的来源。我深信，我们每一位基督徒是属神的儿女，我们也都知道这种喜乐的滋味是什么。那我们就更需要用我们的生命去帮助其他人。最后，我们要学会知足，这是我们喜乐最后的底线你会有多么喜乐，端看你做什么样的选择。很多人的选择是这样：当我有钱的时候，当我已经……干到副总的时候，当我已经有车有房有什么的时候，当点点点点点点的时候，我就能够感受到很喜乐。这是一种思维，但是你也可以做另外一种选择，你选择神的话语，用神的话成为你生命当中的满足。所以腓立比书第四章十一节是这样说的：保罗这样说，我这样说并不是因为我缺少了什么，事实上我已经学会在任何情况下都知足。因为无论发生什么事情，保罗知道神都掌权。有些人会说：“可是我的个性本来就不是那么阳光，我是比较阴郁型的。”那些比较呃正面、正向思考的，他们本身就是比较阳光。我要说错，绝对不是这样。选择权在我们的手中，你可以做个选择：要么就是担忧，要么就是你觉得在羡慕别人，要么就是做个选择，好好来到神面前，向神祷告，将你的眼目定睛在神的身上。我相信，当我们起起身，然后按照神的教导去做的时候，我们就能够找回我们的喜乐，我们就能够为我们的喜乐来征战。最后要给大家今天第三个标题：当我们在这个过程当中，在征战的过程当中，我们要享受我们目前所拥有的这一切。在网络上有人说，有钱是万恶之源。我认为有钱钱本身不是什么，没有什么太大的问题，因为我也需要。金钱，我需要透过钱来购买我日常生活当中一切的所需。但是一个人内心如果想着说，我一定要更有钱，我一定要非常有钱，因为有钱才能够做所有很多的事情的时候，那么就要特别留意了，因为有可能他心里面把钱当做是他最重要的依靠。他必须要依靠这个钱，他才能够完成许多事情的时候，也许他就无法享受他眼前所拥有的。所以，我们一起来读一段经文，在提摩太前书第六章十七节，一起来，请你要嘱咐那些今世富贵富足的人，不要自高，受的神。这个世界呢，啊，是为了要让经济发展哈，每一年就是到年底就会做这个隔一年的所谓的经济世界经济预测这样子哈。那为了要刺激整个经济不断的往前的推动哈，所以呢就是不断的刺激消费。过去呢是因为有需要而产生消费行为，现在呢到底是？呃，为了要消费而不断创造新的需要，还是这些这些需要是我们的日常生活的必要？其实我们已经很难分得很清楚了。所以，其实我们不难观察到我们身旁的人，那你会看到他们一个现象，就是他们不断努力的去赚钱，然后接下来怎样，不断努力的拼命的去花钱，然后在这个过程当中，他们会问别人说，他们会问他们自己说，我在这个过这个过程当中，我得着喜乐了吗？我可以得着我想要的快乐了吗？我曾经也有类似的想法，我想说，当家里关系紧张的时候，是不是能够预备一个好的环境，然后一个非常高档的一个一个住宿，然后或者是旅游的行程，那么就可以让家人的关系可以重建。所以有一年啊，公司给的这个红利还不错，我就安排了全家人一起在过年的期间去住韩碧楼，哇，贵的要死。然后去的时候。想不到就在除夕夜的那一天晚上，就在吃饭的时候，家里面整个家在餐在餐桌上面又起了一些的冲突啊、哦！我觉得花了钱，然后又得不到这个效果，好失望，好难过。而今年今年的过年一样的场景，一样的成员，就是我跟我爸我妈我们三个人，但是一样我们坐在餐桌上。要地点就在我们自己的家里面，那没有什么非常呃这个豪华的这些的环境，那桌上也没有非常非常这种就是装饰精呃就是精美的这些点心，就只有粗茶淡饭。但是我们聊着聊着，那妈妈聊起原来这个信仰，其实在他高中的时候，因着啊、呃、这个他们住家附近的一个牧师师母都会去照顾这些没有办法吃白饭的这些高中生，所以。福音的种子就在那个时刻进入到他的生命当中，而父亲也分享：“我的爷爷是雕刻偶像的，若不是因着信仰，也许他的人生的光景跟他所原本所期待的又有很大的不同。”我们聊到了晚上将近快要一点，我觉得在这个过程当中，这种氛围、那种满足，是用金钱无法买得到的。我相信我们每个人都有类似这样的经历。但是，也许在现在这个处境当中，有许多的困难，有许多压力来到你的面前，让你没有办法很享受你现在的生活。也许有些人就会说：“你说得很轻松，如果你来过我的生活，来看看你能不能享受我现在所面临的环境。”我会跟你说：“我真的无法完全的理解，因为我真的不是你，我无法百分之百的知道。但是我知道有一位神，他完全的了解。”再一次让我们来读这段经文好吗？这是神对我们每一个正在这样处境当中所有的来宾朋友、所有家人所要说的话。一起来听。虽然无花果树不不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地出粮食，园圈中缺了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。想象一下。就如同刚刚我自己亲身经历，一个场景是里头穿着许多华服的人，然后呢也有精美的这些的餐点在餐桌上面，那也有许多人跟你一样都坐在这样这样子的一个啊排场里头，他们在分享着过去这一年当中他们怎么样买了新车、买了新房、事业怎么样的突破，然后手上戴满了许多钻戒，然后不时要跟大家说：“哎，大家别客气，尽量吃，尽量吃啊！”好。那这是一个场景，那另外一个场景就是如同如同刚刚我所分享一样，非常简约自然，然后没有任何的这个就是压力，然后你们轻松的坐在这边分享过去一年当中你怎么样在软弱当中神帮助你，而让你可以从低谷当中走出来。每个人彼此分享，然后彼此为彼此神在他对方生命当中的作为而献上感谢，然后最后彼此一起来祷告。如果是你。你会想要选择哪一种方式来享受你的人生呢？很遗憾的是，并不多人他们愿意选择让神走入到他们的生命当中，因为他们认为说啊，如果来到成为基督徒之后，很多限制哎，第一个礼拜天一定要一定要来主日，再来礼拜天主日结束结束之后，他们都问你要不要去参加小组，然后参加小组之后，他会问你说你要不要去伊万。然后去伊院之后，他会问你说：“你要不要参加成长班？”然后接着就会觉得好像有完没完这种感觉。再来，另外一种就是好像来到教会之后，过去我可以去酒店，可以去深色场所，好像去 party 的那种、那种、那种，过去都不能再做了。那种很快乐的事情我都不能再做，有很多的限制。再来，好像成为属灵人，这些人好像看起来有点呆板，好像有点刻板，跟旁边说这些都是乱讲的。基督徒到底要怎么样真实的享受生活？第一个就是我们内心存着无愧的良心，不是我们没有罪，而是我们的罪，耶稣基督已经为我们承担了。我们知道我们是罪人，但是我们知道我们是蒙恩的罪人，所以我们心中可以存着无愧的良心来到神的面前说，说我是罪人，但是耶稣基督为我承担了一切。再来，我们在神的爱的当中，我们可以有安全感，这是这个世界上你买不到、找不到的。再来，就是我们可以在教会里面不用戴着面具。我们可以开怀的大笑，可以真诚分享你自己的软弱，神怎么样让你的软弱变为刚强。再者，我们可以和不会操弄我们的朋友相处愉快，我们不用担心别人会嫉妒，然后不用担心别人会把我们当做是他的比较对象。你知道，你变成别人比较对象是很辛苦的，他基本上就是把你变成他的假想敌，什么事情都要跟你比，什么事情都要赢过你，你会很有压力的。再来。当我们在教会当中可以享受生活，是因为我们正在效法基督，也就是说，我们正在学习如何像耶稣一样去关怀别人的需要。而耶稣刚刚所所提的经文，耶稣里头的圣灵的喜乐也一样会充满我们，而且我们还会得的更多。最后，当我们尾生教会尾生在神的关系当中，神的话语将充满我们的日常，而神的话语是何其宝贵，不是吗？而基督徒能够享受这么多，有哪里不好的呢？所以我鼓励大家，还没参加亿万生命更新营的，请参加我们的亿万生命更新，让神来调整你头、你里头的认知，改变你里头的信念。你知道，你的认知、你的信念、你的价值观，决定你是否能够得着这喜乐的生活。我们再一次来读这段经文，在提摩太前书第六章十七节，你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高。也不要依靠无定的钱财，后赐百物给我们的神的神。呃，有一部电影，那呃，应该不是说一部哈，有很多部电影都是这一位导演叫做彼得达克特他创作的，他是一名基督徒。那他创作的电影有很多，大概都是电影，都是卡通动画啊、呃，脑筋急转弯，然后玩具总动员、瓦力、天外飞来奇迹，这些东西都是他创作。还有这个灵魂急转弯。那他在接受采访的时候，他跟所有记者分享说，那他在创作这些电影的时候，他心中怀的是什么样的一个动机？他说啊，生活不只是单一的激情，有时候微不足道的小事情才是生命真正意义之所在。所以这部电影我看了好几次啊，我觉得给我也有很多的启发。启发、啊，他在探索的是你的人生的生命的火花是什么呢？是你的梦想吗？是你的热情，你想要追寻的吗？还是你一生一定要完成的志业是什么？还是神给你的天赋？你比别人会唱歌，你比别人会跳舞，那那些东西是你的生命的火花吗？而当你完成你自己的人生梦想的时候，当然很快乐。但是如果没有办法完成你的梦想的时候，那你还能够喜乐吗？所以在这个电影当中的男主角，他对着他妈妈非常生气地说：“我不想在我人生快要结束的时候，才发现我人生是一片空白。”因为在他里头的信念是，一个人之所以可以喜乐跟满足，是因为他可以完成他的梦想。但是当他可以达成他梦想的时候，那然后呢？难道？追寻梦想的过程本身就是他生命的火花吗？还是他只是想要享受有一个梦想可以追寻？那那种追寻梦想的快感是他生命的火花，还是他可以在这个过程当中找到他生命当中他所在意、所珍惜的人事物？透过这个故事、这个电影里头许多角色的对话，那他发现。原来生命当中最宝贵的火花，就是在日常生活当中微不足道的小事里头，原来就可以找着神放在里头的生命的火花。也许非常简单，就是一块廉价的披萨的滋味，就是一片树叶从树梢上飘下来的过程，就是阳光洒在一个人的身上，然后让他看见那个温暖，感受到那个能量，就是这么简单。但是就在这其中，他可以找到生命的火花。我认为，神给我们生命的本体早就已经被赋予许多的美好，而我们需要做的事情就是去好好的去体验，好好的在我们有限的人生当中去体验神原本已经放在我们里头这一切的美好。那最后，我们不需要去借着。多么伟大的成就才能够证明我们自己内里的价值？而是在我们认识神之后，就明白自己原来有什么样的价值。而当你与那些很清楚知道自己生命价值的人彼此互动的时候，你才能够真正的学习如何去爱跟被爱，然后学习如何接纳跟被接纳。最后，这些点点滴滴把它串接在一起来的时候，就成为我们生命的全部。所以，跟旁边说要委身在小组生活。这真的对我们每个人来说非常的重要。我们一起来祷告好吗？主啊，我们再次要为着你今天为我们预备的讯息来献上感谢，因为圣经当中每一句话语，没有一句不是带着能力的。我们深信，透过今天神你的话语，要再次让我们找回我们生命当中的喜乐。同时，在我们生命当中的处境当中，勇敢地站立起来，来为我们自己的喜乐来征战。我要特别为我们当中一些人来祷告，就是，好、哦、像我们中间有些人，你已经工作很长一段时间，你在你的角色跟你的位分上面，你已经服侍了许久。那工作对你来说已经非常非常的上手，因为这是你习以为常的，是你很老练的。但是在过程当中，你渐渐失去了喜乐，因为你觉得这些东西都一成不变，有一种倦怠感，有一种疲乏感充满你的心，然后你会觉得你心中很无力，然后你也觉得每天好像感觉都很无趣，然后最后你看什么事情都不顺眼，看人讨厌，看事情很厌烦，看每个物品都觉得这些东西都旧了。但我觉得今天神好像要把一个新的眼光放在你的里头。还要帮助你，原来可以从这样的处境当中跳脱，不是换工作，而是从你的处境当中起身站立起来，去找回神放在你里头的喜乐。也许那个喜乐跟生命的火花，就在你回家的路上，你就可以找找。而你必须要勇敢的站立起来，去找回你的喜乐，为你的喜乐来征战。如果你是这样的家人，我也要为你来祷告。我来邀请你，你可以将你的手右手放在你心上，让我为你来祷告。另外，在我们当中有些人，你心中有一种不满足，你无法形容那种不满足跟渴望是什么？好像有一种强烈的这种力量在推动了你，你要去做什么惊天动地的事，好像要超越什么？我觉得这个是神放在你里头那种神圣的不满足。但是，我觉得神也要对我们当中这些人来说，你要先能够享受神现在为你所预备的这一切。好像当每一天你去领受百分之一的喜乐，持续三百六十五天的时候，你知道这个是非线性的成长。到年底的时候，你会发现将近有五十倍的一个药神，一个跨越。就在每一天一点点、一点点累积下去的累积下去的时候，你会发现神要来满足你心中的渴求。如果是这样的家人，我要邀请你可以将你的手放在你心上，让我为你来祷告。我相信神的话语没有一句是落空的，神是信使的，神是值得我们依靠的，值得我们信赖的。主啊，我要奉你的名来祝福每一位按守在他们心上的家人、跟来宾朋友，还有线上所有许多的家人。当我们抬起头仰望你的时候，我们就必看见。神，你用笑脸成为我们的帮助。主啊，你要将那暑天的喜乐再次浇灌下来。你如何浇灌，将这样圣灵中的喜乐浇灌在耶稣的身上，也要浇灌在我们每一位弟兄姐妹跟每一位家人的身上。让我们再次找回我们的喜乐，让我们再次在我们处境当中站立起来，为我们的喜乐来征战、赞美神。同时，要为着我们今天来到我们当中、第一次来到我们当中的新朋友，你来祷告。既然你空手来，我渴望你,你能够带着从神而来的喜乐离开这个会场。我邀。我请你跟我一起来祷告，我祷告一句，那么你就来祷告一句。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我相信你是真神，我相信
1: 你是真神，我愿
0: 意打开我的心，我愿意打开我的心，接受你成为我的生命主宰，接受你成为我的生命主宰。我也愿意承认我过去的过犯，我也愿意承认我
1: 过去的过犯。
0: 愿你来指引我未来的人生。愿你来指引我未来的人生。祷告奉靠耶稣基督的名。祷告奉靠耶
1: 稣基督的名
0: 。阿门。我要恭喜你，如果你刚刚跟我做了这样的祷告，那相信神要成为你生命当中的帮助。我们从位置上站立起来，好吗？我们再一次用这首诗歌来回应爱我们的神
1: 。一起唱，唱唱喜乐，唱出高歌，不论环境如何。高山过顶，无处都探谷，相信就能梦福。常常祷告，耐心等候，著作是有历史。流泪撒种，必欢呼收歌，相信就有希望。相信吗？下谁的手再一次举起来，蒙蔽的心。忧虑放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。这是我的力量，这是我的高台。死意有苦，一路有耶稣陪伴，他永不离开。在唱，撒水的圣餐。心被爱来温暖，干涸的灵被爱充满，这是我的力量，这是我的腰带，肆意游过一路。下垂的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前我，我喜乐满怀，冰冷的心被主爱来温暖，干渴的灵被主爱充满。这、就是我的力量，这、就是我的高台，肆意游步一路有耶稣陪伴，他永不离开。这<音>、就是我力量，这、就是我的力量，这、就是我的高台，肆意游步一路有耶稣陪伴，他永不离开。哈利路亚！主奉圣父、圣子、圣
0: 灵三位一体的神，来祝福所有来宾朋友、所有的家人。有神成为我们的力量，有神的喜乐充满我们每一位家人。让我们带着喜乐、雀跃、满足的心，来回到我们的位份，回到我们的岗位，回到我们的家庭，回到我们的工作职场上。荣耀颂赞歌给你，祷告奉告耶稣基督的名，阿门。